0: Начиная программу, чем ближе выборы американского президента, тем больше грязи друг на друга вливают оппоненты Трампа. Традиционно обвиняли в связях с Россией и презрение к женщинам Клинтон всю дорогу преследовали подозрения в том, что у нее не все в порядке со здоровьем. Параллельно аудитория не спеша дегустировала содержимое переписки Клинтон.
1: Казалось, все приемы испробованы, но за несколько дней до выборов кандидата от Демократов заподозрили в контактах с экстремистами. Личная помощница Клинтон оказалась родственницей лидеров организации Братья мусульмане. Ее зовут Хума Абидин, она некоторое время даже работала в арабском журнале, который пропагандировал идеи экстремистов. Ее мать возглавляет Саудовскую ассоциацию, сестры братьев-мусульман.
0: Мы напомним, чем они известны. В Египте были запрещены в 50-х годах, но в дальнейшем все равно пробились к власти, свергли президента Мурсии и довели страну до кризиса. Сейчас запрещены опять и объявлены террористами. В Сирии устроили несколько вооруженных восстаний. В 80-х годах
1: утратили влияние, но как организация продолжают свою деятельность. В России признаны террористами и запрещены. Новости о связях штаба Клинтона. С подобными структурами настолько шокировало, что в США уже заговорили о попытках создания халифата в Белом доме. Вдобавок, репортеры рассказали о финансовой помощи со стороны людей, связанных с братьями-мусульманами, которая могла поступать американским чиновникам-политикам. Ася Семенова с
0: нами на связи. Аси, здравствуй. Здравствуйте. Ну, как вот, что, что там сейчас с этими э, братьями-мусульманами? Действительно, все вот эти прям контакты, вот они сейчас все наружу всплывают. Это же ведь такой удар, мне кажется, для американского общества по именно тех, кто так болел за Клинтон, или нет?
2: Это, это конечно, тема номер один. Безусловно, американская пресса очень много раскопала в отношении Хумы хотя э, Хиллари Клинтон на последней избирательной встрече называла ее просто «одна из сотрудниц». Но э, это не просто «одна из сотрудниц избирательного штаба», это «правая рука» Хиллари Клинтон. Э, в 2010-м Клинтон была... Обедин на свадьбе сказал такие слова: "У меня есть одна дочь, но если бы была вторая дочь, ею была бы Хума. Но явно, что Хума Обедин это не просто одна из сотрудниц огромного штаба Хиллари Клинтон. В частности, ей не нужно было проходить стандартную проверку на благонадежности, конечно, зная то, что сейчас знает уже то, что сейчас уже знает каждый американец. Вряд ли бы Хума Обедин эту проверку прошла. Вспомнить хотя бы, что это за экстремистский журнал, в котором Обедин есть лет работала, 10 лет. В то время, когда Клинтон выступала с пламенной речью о правах женщин, говоря, что права женщин — это права человека, Мама Хума Абедин, которая была главным редактором вот этого экстремистского журнала, писала нечто совершенно другое. Она утверждала, что одинокие мамы и работающие мамы не должны считаться семьей, а женщины, которые легкомысленно одеваются, по сути, сами просят, чтобы их э, изнасиловали. И э, вот такой человек занимает э, очень важное положение и предположительно в случае победы Хиллари на Клинтона э, Хиллари Клинтон на, изб... на, на выборах станет главой ее аппарата. При том, что сама Клинтон упирает и неоднократно повторяет, что она за права женщин. Она много раз упрекала в этом Дональда Трампа, что он дурно относится к женщинам. А теперь оказывается, что ее помощница исповедует вот такие взгляды. Но ладно взгляды. Самое главное, что есть непосредственные связи с, с террористами. Например, один из контактов объединен Это близкий соратник семьи, бывший секретарь всемирной исламской Лиги Амар Насиф. Он основ фонд, И эти активы были заморожены правительством США за поддержку терроризма. Так что вопросов, конечно, к Хиллари Клинтон, к ее команде все больше. Обама пытался защитить Клинтон, выступив по поводу расследования ФБР, сказав, что вот ФБР не должно, должно какие-то использовать инсинуации таким образом влиять на выборы. Но пока, конечно, положение становится все более шатким, и, наверное, один из главных козырей Хиллари Клинтон, то, что времени до выборов осталось очень много, выборы уже во вторник, поскольку даже во Флориде, где очень много избирателей темнокожих, а темнокожие традиционно поддерживают семью Клинтон. еще Билла Клинтона поддерживали. Так вот, сейчас очень плохая явка. Раньше было 25% на прошлых выборах, когда выбирали Билла Клинтона, а теперь всего 15%. Для Клинтона это очень плохие новости, и, но «Нью-Йорк Таймс» — это продемократическое тоже частое издание, которое в свое время абсолютно открыто выступило с редакционной статьей заявляя, что Нью-Йорк Таймс за Хиллари Клинтон. Нью-Йорк Таймс сейчас утверждает, что у Хиллари Клинтон преимущество, у нее 45%, процентов у а, Трампа 42%. процента.
0: Но ведь были еще публикации, г г говорящие о том, что якобы уже там в штабе Хиллари распределены посты в администрации, в будущей президентские, там выделены много мест мусульманам. И, наверное, это тоже сейчас как-то используется, потому что это уже, ну, получается какая-то уже такая внутриполитическая дискриминация, наверное, по вероисповеданию. мусульмане этим, может, никак ни в чем не замешат, да, но, наверное, это какое-то раздражение тоже может вызывать.
2: Раздражение это, безусловно, вызывает. Э, и раздражение вызывает не только э, вот эта история с мусульманами. Хотя, конечно, сейчас это новость номер один. И э, Хуму Абедин буквально просто каждый, каждое ее движение разбирает, несмотря на то, что она старается сейчас избегать э, телекамер. Но ФБР продолжает расследование. Выясняется, что же это за письма на ноутбуке ее мужа. Э, Хиллари Клинтон понемножечку теряет. Вопрос только, каким будет темп этих потерь и что произойдет по состоянию на, на вторник, на 8 ноября.
0: Ну, это, наверное, самый яркий момент да, в кампании, в этой предвыборной. Что еще, чем еще она может запомниться, вот, на твой взгляд?
2: Oh. Знаете, в последнее время очень много стало каких-то скандалов и провокаций. Например, ну, очевидная провокация в Миссури. Неизвестные сожгли методистскую церковь, куда ходят в основном чернокожие прихожане. Да, и Я написали сам, за Трампа,
0: да, что-то там? Написали,
2: да, да написали, написали, голосуйте за Трампа. Но вряд ли сторонники Трампа вот таким образом стали бы действовать. Естественно, кто это сделал, не нашли. Очень обсуждается... Возможность избирательных каруселей и возможность подделки результатов выборов. И просто вот из жизни, например, в Вашингтоне, в столице, для того, чтобы принять участие в досрочном голосовании, не нужно даже предъявлять удостоверение личности. То есть нужно просто прийти, вот есть два участка, сказать, что меня зовут... А Семенова, я хочу проголосовать на выборах, и если э, я зарегистрированный кандидат, то, пожалуйста, никто не будет спрашивать ни паспорт, ни ID, э, ничего. Ну, этого. это давно
1: известно. А вы, кстати, сможете голосовать, Ася?
2: Э -э, между прочим, на местных выборах люди, которые долго живут в Соединенных Штатах и даже и не являются гражданами, они могут проголосовать. Ну, вот так, вы конкретно что... можете? за президента нет за э, на местных выборах. Да. Так
1: там же не надо документы. Вы придете просто и все. Нет? А Николай, не зарегистрировано, а? может
2: быть. Я ну, не зарегистрирована.
0: Я думал, что сейчас странно, рассказу, вы, звучит как будто, своего вот сейчас, если убрать слово Америка, как будто это какой-то 90 е годы России. Я
1: не знаю. вот Я тоже хотела спросить у нас здесь из Москвы. Нам кажется, что это какая-то самая ну жесткая, самая такая яркая избирательная кампания, непримиримая, где фактор России играет впервые на на моей памяти такую большую роль Вам как из Вашингтона это видится?
2: Видится примерно так же. Даже очень, очень многие люди на встречах просто между собой, когда друзья встречаются, стараются не говорить подчеркнуто о политике, потому что люди ссорятся, даже знаменитая американская политкорректность не спасает. Настолько обострены все эти противоречия. Ну а узнавая, что я из России, что я русская, сразу, конечно, начинает говорить: О, вы, наверное, за Трампа, вы, наверное, за Трампа. Вот, то есть на этот счет почему-то сложилось тоже такое вполне однозначное мнение, хотя, конечно, как мне кажется многим россиянам, кто бы ни был президентом, с ним все равно придется работать. Америка практически заражена разговорами да. на кухне, получается. Да.
1: Мы, а станов... все... мы становимся все ближе, это хорошо. Так Возможно, мы ближе. поймем друг друга наконец, раз уж мы в плане кухни понимаем. да. Скажите, пожалуйста, Ася, а вот какая вероят... какова вероятность того, что после голосования процесс не закончится, поскольку Трамп угрожает не признать итоги выборов? Какова вероятность того, что все это во что-то выльется совершенно непредсказуемое?
2: Это, кстати, тоже очень важное заявление. Такого никогда не было, чтобы один из кандидатов говорил, что он не признает выборы. Потому что в Соединенных Штатах Майдан Майданом, там ради бога, пожалуйста, не признавайте, протестуйте. Но в Соединенных Штатах власть должна передаваться мирным путем. Поэтому то, что Трамп так говорит, он не признает выборы, это, конечно, скандал сам по себе. Вероятность того, сложно сейчас оценить, опять же, с учетом того, что все время появляются какие-то новые обстоятельства. Вот этот вот Крушительный удар со стороны ФБР по Хиллари Клинтон, он, конечно, очень сильно повлиял. И теперь еще сложнее стало предсказывать, каким, каким будут все-таки эти выборы, чем они завершаются, кто станет президентом.
1: Спасибо большое. Спасибо, господин да, США Семенов. Я лишь скажу, что выборы у нас в авторник, да, в ночь. Не у нас, а у них. У них, да. Ну, у нас, я имею в виду, потому что мы будем работать, будем готовить специальную программу, начиная примерно... Сейчас точно не скажу, но с восьми вечера точно у нас будет специальный эфир во вторник до глубокой ночи, где будут эксперты, наши лучшие ведущие, обсуждать ход голосования, обсуждать с экспертами, к чему все это может привести. Так что включайте Вести ФМ, вы узнаете все самое интересное. О Смотрите, чужие
0: выборы всегда интереснее даже, может быть.
1: К другим темам Екатеринбург запугали. спидом пресс-конференция местных здравоохранителей принесла новость недели. В городе эпидемия ВИЧ. Менее чем через сутки, правда, медики успокоили. Они просто приводили статистику, которая действительно пугает. Свердловская область на первом месте по числу инфицированных.
0: В Екатеринбурге зарегистрировано более 26 тысяч случаев. Показатель зараженности 1826 человек на 100 тысяч. Это 1,8% населения города. Однако власть утверждает, что эпидемии все равно нет. Успокаивала всех первый замначальнику. Управление здравоохранения Татьяна Савинова.
3: Вчера на пресс-конференции,
0: когда был дан старт именно информационной кампании эпидемии, никакая не объявлялась. Мы, конечно же, обращаемся к жителям города с просьбой, во-первых, обследования на ВИЧ, потому что в том числе такой достаточно высокий уровень заболеваемости, ВИЧ-инфекции в городе мы связываем и с высоким уровнем обследования.
1: То ли жители города послушались чиновника и пошли сдавать анализы, то ли испугались, что у них действительно эпидемия. Но в медцентре образовались очереди, желающих пройти тест на ВИЧ. Наш сопкур Аксана Избышева выходит на связь со студией Зикатеринбург. Оксан, приветствуем. Здравствуйте, коллеги. Какова ситуация? Действительно очереди в центрах, где принимают анализы крови?
4: Были очереди, да, речь идет о мобильном пункте. Мобильный пункт – это ну, такая большая машина, которая в определенные дни ездит по разным районам Екатеринбурга. А вот накануне этот мобильный пункт работал в микрорайоне Уралмаш. И там действительно была очередь. И это несмотря на то, что было достаточно холодно. У нас сейчас минус 14, но вчера было примерно так же в это же время. И люди не расходились. И обычно в мобильный пункт обращается порядка 80 человек за. День. А вот вчера было обследовано 165 человек. И вот ближе к вечеру сотрудникам а, центра профилактики и борьбы, борьбы со СПИДом пришлось даже вести дополнительные тесты. Мы опасались, что их просто не хватит. И вот за это время 165 человек за день было обследовано. То есть в два раза больше, чем обычно. И был всего лишь один а, ВИЧ положительный выявлен человек. И медики говорят, что обычно выявляют больше. Но тем не менее... А, медики, они радуются тому, что люди пошли обследоваться. И так-то в городе проходит профилактическая э, работа постоянно. Но здесь вот, да, конечно, чем больше будет обследовано людей, э, тем лучше, собственно говоря. И, и есть не только мобильные пункты, которые работают. Вот э, с 1 ноября... В городе была запущена акция, благодаря которой в любой поликлинике сегодня можно будет пройти экспресс-тест на ВИЧ. Также работает, как и работал всегда последние много лет кабинет при Свердловском областном центре профилактики и борьбы с антибиотиками. Так вот там тоже наблюдается, скажем так, ажиотажный спрос Дело в том, что в этот кабинет ну, в день обращается примерно 20 человек. Сегодня утром, только утром, в первой половине дня пришли 25 человек. За день было обследовано, было шестьдесят 61 человек, то есть три раза ну, больше, принципе, чем обычно. То есть в принципе в том, что
0: Савина так сначала напугала, а потом немножко откатила назад, в этом нет ничего плохого получается. Хорошо, что люди пошли проверяться, правильно да?
4: Ну, на самом деле получается так, да, что весь этот, А эпидемия-то все-таки
0: ну... есть или нет?
4: Официально эпидемия, эпидемия в регионе не была объявлена. Ее никогда не объявляли, вряд ли вообще когда-то объявят. Но а, речь идет о том, что врачи на самом деле последние лет десять вот на моей памяти, они всегда, когда описывают ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в регионе, на Среднем Урале, они всегда употребляют слово эпидемия. А, для нас это звучит, для нас эпидемия, это значит и какие-то меры а, противоэпидемические. А для медиков вот конкретно, да, они это употребляют, говоря о том, что очень много людей болеет. То есть для них, если более одного процента заражены, то это уже эпидемия, в данном случае это можно, ну, говорить так, что Савинова это употребило, ну, как, как фигуру речи, можно сказать. Спасибо большое, есть... Оксана
1: Избышева с нами на связи была. Поняли, эпидемии mm -hmm, нет, да. но ситуация Я, правда, немножко не понял. они вот говорят, что ведется работа, и велась она. Я был в Викторинбурге три недели назад. Как-то я не заметил эту работу, ни плакатов. Но вот я не внимательно смотрел, ну вот. но, может быть, действительно она ведется. Хочется верить. Поехали дальше. Самый опекаемый заключенный России в Дадин, осужденный за неоднократное проведение санкционированных митингов, молодой человек пожаловался на пытки насилия в Карельской колонии, где он бывает наказание не сразу, но правозащитники пришли на помощь.
0: На этой неделе к Дадину приезжало сразу несколько делегаций. Региональные омбудсмены, потом эксперты из Москвы, проверки берут в СИН, следственный комитет, все пытаются найти следы увечьи на теле Дадина, но пока ни одного доказательства применения насилия нет. Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что по итогам осмотра у Дадина обнаружены царапины от наручников, оставшиеся с 12 сентября. И небольшая гематома на голове результат обморока и падения буквально на днях. Других повреждений
1: нет. Ранее в исправительном учреждении признавали, что применяли спецсредства, поскольку Дадин нарушал режим, бунтовал и отказывался выполнять требования администрации. Эту информацию также проверяют наблюдатели. Заключен утверждает, что его били еще в сентябре, поэтому все ушибы успели зажить. Впрочем, правозащитники обещали подключить к работе таких врачей, от которых бы не укрылись, даже самые застарелые травмы. Но пока ничего найти не получилось.
0: Ну и кроме Кроме того, в прессе появилась информация о возможном переводе Дадина в другую колонию. Об этом говорят правозащитники, а также о временном отстранении отдел начальника ик 7 Сергея Косиева Это обеспечит более объективную проверку, уточняют источники СИН. Обязанность начальника колонии сейчас исполняет его зам.
1: На прямой связи правозащитник, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как проводятся подобные проверки?
5: Ну, а, да, да, давайте сразу по-другому, может быть, вопрос зададим. Как их надо проводить для того, чтобы действительно был какой-то однозначный результат? А, что про проводить их можно по-разному в зависимости от того, какова цель. Да, если цель скрыть а, какие-то негативные факты... А
1: бывают такие проверки?
5: Одним образом проводится. Вообще, конечно, для того, чтобы эффективно провести такую проверку, расследование, правильно говорить в данном случае, нужно, безусловно, получить информацию из разных источников. Дело в том, что вот все эти процедуры, о которых говорит Дадин, они фиксируются... Они фиксируются в виде рапортов сотрудников Во-первых, отражающих правонарушение Которое совершенно осужденный Во-вторых, по каждому рапорту о правонарушении Берется объяснение от самого осужденного Он его должен лично написать и подписать Выносится постановление О привлечении к дисциплинарной ответственности да, то есть в данном случае там, да, даден в ШИЗО э, во дворянце, в, штраф, в штрафной изолятор. Э, если к нему применялись э, какие физические силы или спецсредства, опять же составляются рапорта, все это обязательно фиксируется на видео, не только на видеокамеры, которые там стационарно наверняка установлены в этой э, ИК-7, но и в том числе на индивидуальные видеорегистраторы, которые обязательно должны быть поверх форменной одежды у сотрудников, которые в это время То есть все, что происходило
1: с Дадином, все записано на видеокамеру. И для того, чтобы понять, правду он говорит или неправду, надо просто посмотреть пленку, да? Обязательно. А в чем Более такая того, проблема? Ну, давно бы уже а посмотрели.
5: Нужно посмотреть пленку, нужно сопоставить это с вот, теми, аэропортами и дисциплинарными взысканиями, да, все это фиксируется в документах, и нужно получить объяснение от сотрудников, как это происходило. Вот, понимаете, вот пересечение вот этих вот различных источников, да, оно как раз и позволяет установить объективно совершенно картину того, что действительно произошло. Почему в ходе вот этой проверки выполняется целая куча мероприятий, которые, на мой взгляд, Абсолютно не нужны, нецелесообразны, Вот у меня вот это вызывает э, сразу какое-то недоверие. Какие? Можно
1: кратко их перечислить?
5: Ну, например, проводятся медицинские обследования на предмет наличия телесных повреждений, которые при тех обстоятельствах, которые описывает Дадин, и не могли появиться. Дадин ведь не говорит, что ему причинили телесные повреждения. Дадин не говорит, что его покалечили. Даден не говорит, что ему причинили ущерб здоровью. Дадин говорит, что его пытали, ему причиняли физическую боль. Ему угрожали, там, в том числе изнасилованием. Его раздевали до гола и там, головой макали в унитаз. Какие телесные повреждения при этом должны образоваться? Чего они, чего они там общественности говорят о том, что вот, мы привлекли тут кучу врачей, в том числе гражданских специалистов. Чего все эти специалисты ищут, объясните мне. Дадин говорит, что значит, его заковали, то есть применили наручники так называемые, да, и он там полчаса висел. Извините, какие телесные повреждения... Там
1: сейчас Понятно. пытаются... То есть а... нужно другими методами, на ваш взгляд, действовать данной ситуации. Ну, конечно, конечно. А нужно где проводить... вообще, вот если можно, коротко, не знаю, может, может, не успеете. Вот где грань между тем, что позволено сотрудникам ФСИН? Они говорят, что Дадин не подчинялся. Ну, значит, действительно, какой-то мере они, они могли применять силу. И уже, и уже недопустимая грань. Где вот, как а, это понять? Она верно. прописана ну, где-то?
5: Конечно, конечно. Я вам могу сказать, что... А... В законе и в приказах а, ВСИН в их а, ведомственных инструкциях все это очень четко регламентировано. Там нет, а, там нет никаких вопросов на самом деле по поводу того, что можно и что нельзя. Понятно. Спасибо вам большое. большое.
1: Член Совета при президенте Игорь
6: Каляпин был на связи. С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
0: Ну так, фильм про Матильду Кшесинскую и Николая II еще не существующим зрителям, еще не снятого фильма, показалось, что это неправильно показывать русского императора в образе неверного мужа. Жалобу они отправили в Госдуму. Там обещали подыскать экспертов, чтобы проверить содержание фильма. Ну правда, проверить пока нечего, поскольку, как мы сказали, кино пока не снято. Есть только трейлер. Мы подготовили небольшой фрагмент этого трейлера, из которого, понятно, одно кино точно про любовь.
5: За последние сто лет только один русский царь не жил с болевинами. Это я. Какая красивая.
6: Кшасинская. Он как-то связан с Кшасинской. Этот безумец воронцов убил человека и избежал.
1: Наследник женится. Мы едем на коронацию в Москву. Я люблю тебя. Ты имеешь право на все, кроме любви.
0: Ну, возможно, будущих зрителей смутила фраза из трейлера, что это любовь, изменившая Россию, она там выходит титрами. Может, историки оскорбились, что фильм назвали главным историческим блокбастером года. мы это узнаем у нашего коллеги Андрея Святенко, историка.
3: Он сейчас с нами в студии. Андрей, привет. Добрый вечер. Ну, я понимаю, что тут так реклама. Да, мне я, кажется, реклама я пос... хорошая сделана. Я тепернака вот не читал. Да, любая да. сейчас такие времена, когда любое обращение к теме. оно воспринимается просто как пиар. Не, не знаю, правда даже. По-моему, это очевидная вещь. Что
0: касается Матильды
3: и Николая Второго. Кто ну, это, что кто касается истории и реалий, да? ну да, была такая э, пара, Матильда Кшесинская, известная балерина, Шесинская II танцевала на сцене Мариинского театра, входила в, в круг такой светской, около-около придворной, но ну, золотой столичной там, так сказать, элиты, как представители творческой интеллигенции, современным языком говоря. Был такой великий князь тогда, цесаревич, наследник престола Николая Александрович. Тот самый Ники. Тот самый Ники. Давайте сразу определимся, значит, говоря о тех, кого это, так сказать, вознегодовало, так сказать, Потому что вот ты, Коль, тоже сказал, неверный муж. Отношения. Ну, не было еще, Нет, да, вот да? именно. Mm -hmm. Для начала. А не было. Были... Это были отношения добрачные. Это Конечно. Ну, точки... это
0: другая любовь, да? Но правильно же. Там... Ну,
3: в общем, они, так сказать, отношения пресеклись. На самом деле, так сказать, с после помолвки, после того политического тоже отчасти решения вот об этом династическом браке на принцессе Алисе, значит, внучке Виктории да, сказать, да. Великой, значит, она, кстати говоря, внучка британской королевы mm -hmm. Виктории, то есть в этом смысле все связи, так сказать, уже родственные просматриваются. Вот. Насколько там на самом деле, <laughs> если в фильме будут <laughs> в одном кадре присутствовать Александру Фёдоровна, императрицы и, значит, балерина Кшесинской, да, и отношения судя да, потому что можно, можно догадываться да, да как-то то это конечно художественный творческий вымысел потому что ну, никаких таких значит в, в стиле так сказать перебранок значит, советских там Воза и, не и других да, вещей да. такой пошлости не было конечно с другой стороны совершенно ну, доказано не, не скрывалось в 1892 повторяю 94 год она в дневниках писала у Пафос на Германии Придавая огромное значение этой связи. Николай Александрович тоже писал, Ну вот в таком другом немножко духе провел вечер со своей очаровательной МК: поболтали, повозились. Повозились? Ну, Однако многоточия. Вот, ну... В этом смысле, значит, это все частная личная переписка, и даже не переписка, а дневниковые записи, которые в данном случае к чему, чем важны? Ведь тех, кого возмущило, что канонизированный русской православной церковью, да, вот, это, вот эта апелляция инвектива к тому, что он прославлен русской православной церковью. Не очень правильно да, жил, Да, получается. да как бы, вот, mm -hmm. куда же вы... Бог, Бог с вами, да? Я хотел бы вот, что здесь важно сказать, и в том числе для просвещения общественности, что существует некая иерархия, ранжир э, ликов святости, в которых есть, смотрите, может быть, прославлен человек по итогам своей земной жизни, церкви, клику святых причислен как благоверный, то есть вот благоверный такой значит, святой. Это как раз за благочестие при жизни, mm -hmm. за святость, за и тут он неблаговерный. Кто у нас, Николай Александрович? Страстотерпец. Mm -hmm. А страстотерпец, это согласно вот то, что этим он канонам, пережил, да. да. это мученическая кончина не за веру, а как жертва зла, коварства и по образцу и подобию той смерти, которую принял Иисус Христос mm -hmm. от, вот, от нехристий, да? В прямом смысле прочтения большевики, то есть для, да? для
0: верующего человека и для церкви, в принципе, не важно. Вот нет, детали. это очень
3: важно. Это как раз очень важно, потому что, когда комиссия по канонизации рассматривала это дело, то, подводя итог изучению государственной и церковной деятельности Николая II, она пришла к выводу, что нет в этой деятельности достаточных оснований для его канонизации. А в жизни императора Николая II было два неравных по продолжительности и духовной значимости периода во время его царствования и во время пребывания в заключении. То, что mm -hmm. касается его царствования, тогда, может, кого-то обидеть, мы не будем говорить о кровавом воскресении, mm -hmm. о, о погромах там, и о прочих, о прочих, о, о грешке Распутине и так далее, и так далее, давайте, так сказать. Так, все сказать, вообще еще до вот, а, а это еще даже до того, как он, значит, царствует. Но с точки зрения земного бытия и жизни, что важно для духовного его, облика, понимания его, тогда вот мученик, если бы его причислили к лику мучеников, то мученик это тот, кто принимает смерть за веру и всем, всем своим поведением и действиями притесняется и убивается, как подлинный христианин, православный, и там сидит и подвергается пыткам, мучениям и прочее. Страстотерпец, еще раз говорю, это очень градация это в этом смысле очень важная. То есть вот те, кто пытается добровольными помощниками, раньше партии были, а теперь добровольные mm -hmm. помощники церкви у нас есть. Вот что, разницу между чудотворцем, или исповедником, или блаженным, или благоверным, или страстотерпцем. Это, это не просто слова, которые можно через запятую постоять. Это разные грани, что называется, человеческой разные духовности, разные пути и разные, пути mm -hmm. и разные так сказать, поступки, которые соответствующие получают награду, понимание и, и воздается по делам своим. Так в этом смысле никакого противоречия нет. Ведь в таком случае случается копание в грязном белье, которое, ну, так, я не знаю, мы что зри... как Мы, как
0: несуществующие зрители, несуще существующего фильма, пока не можем судить, насколько он там плохо да, был показан, насколько там грязный. В этом, было в этом белье, смысле, правильно я
3: не знаю, вот Петр Первый, у которого последняя жена была, Марта Скавронская, тоже можно начать говорить: что вы на ну, такую фигуру, значит, как это там все эти обстоятельства сначала там ушереметь его, потом, значит, Меньшикова, а потом перешла к этому. ну благо а это все Кшесинской очень.
0: а ты потом ведь Сергей Михайлович. вот,
3: да. Она... то есть она конечно
0: такой, видимо, судя по фильму, положительный персонаж, они уже боярский моему играет. она, она, она вряд ли будет играть она... какую-то плохую Кшишинскую.
3: Она... ну это вот. но она же потом Селяви... Сергей Михайлович. потом. Времена... Казнили, да, да, же, да, да. Он, он жертва большевистского расстрела в вот, ш... шахте Сергея Михайловича. они в браке не, не были, были да, не были. вот поэтому их сын незаконно, так рожденный по церковным канонам влад in there. Красинский имел такую странную фамилию, ему было просто, значит, уже решением государя-императора, а именно Николая II, так сказать, пожаловано дворянство, и в этом смысле все соблюдено, что могло, но ну, статуса у него не было, и никаких, естественно, там, соответствующих претензий на занятие каких-то положений. Но это, конечно, вот о, о век, были
0: еще да. истории, я вот сегодня читал про то, что во время Первой мировой войны, там, по-моему, по Николай Второй, объяснял, почему там проблемы с поставками снарядов для артиллерии, по -моему. Нет,
3: это речь идет о Николае Николаевиче, это царя, а, дядя царя, который был главнокомандующим. И там были и проблемы с поставками. Объяснял... Оказалось,
0: что наш на госзаказах завязан,
3: Артиллерийский голод он объяснял, значит, происками и каким-то, как сейчас принято говорить, столкновением хозяйственных интересов. Поставщиков. Поставщиков. идут в Кшесинское выплывает, но через, вот, конечно, эту связь ее тогдашнюю, с великим князем Сергеем Михайловичем, а на самом деле это, увы и ах, это картине того, что российская элита представляла накануне революции, когда действительно госзаказы, распил бюджета, когда, значит, на фронт приходят, значит, вместо снарядов пачки прокламации той, той же Библии и Евангелия. проблема, да, в общем-то. Ну, в общем-то, даже как бы и не стоит это подчеркивать, насколько это очевидно звучит. все. еще,
0: что интересно, Кштистинская, ведь, ведь она долго потом прожила, она же умерла. В
3: первом году она умерла, да, да, она прожила достаточно да долго по почти там где-то 100 лет. Это действительно. Но это вот как раз к тому, что какие-то явления жизни, какая-то, я не знаю, там сексуальность, распущенность нравов или свобода отношений, свобода любви там, и так далее, и так далее, это как бы считается прерогативой современности, это показатель каких-то других времен В этом смысле декаданс конца 19 века, начала 20-го, это было свойство, в общем, ничто человеческое. Людям было не чуждо разных сословий при этом, так Естественный интерес какой у общественности к тем персонам, которые общеизвестны. И в этом смысле, значит, вот это юношеская, будем так говорить, или в ранней молодости связь Николая II с... Ну, выбор, в общем-то, можно понять. Это, не, не, не... это была одна из заметных фигур на сцене Мариинского театра. Она и потом, значит, своей карьеры не оставляла и, в общем-то, так сказать перешла на ангажимент и за одно выступление 500 рублей в 1909 году. Это были очень приличные деньги. То есть, ну, её...
0: какие-то виллы были там.
3: Ну, особняк Кшисинская <как> ⁇ это <как> да, отдельная да. тема, в которой потом заняли большевики, там, и Ленин там <как> обитал. Это все было построено, дом был в 1902 году, это уже не к Николаю II, это как раз уже времена ее связи и ее жизни, так сказать, с великим князем Сергеем Михайловичем но... В том числе, вот, вот, пожалуйста, особняк, ну, как показатель, конечно, уровня достатка, ну, в котором вот эти вот личные отношения у людей высшего света протекают там. Значит. Спасибо большое. Спасибо,
0: Андрей Сиденко, за интересный рассказ. Говорили про Матильду Кшесинскую, которую мы еще пока не видели на экранах. Имею а... в виду кинофильм. А, да. Кинофильм, да. Да, да. Кинофильм, конечно. А, сейчас мы перейдем к теме праздника дня народного единства. В России завтра отмечают его. Праздник был введен, ну, не так давно, стал своего рода заменой прежнему выходному дню Октябрьской революции. Отмечали его 7 ноября для тех, кто забыл, напомню. Потом называли днем согласия и примирения. Потом упразднили, празднили, учредили новый праздник в память об освобождении Москвы, об интервентов, окончании смутного времени. Три три 5533 в начале слова Вести» присылайте ваши а, сообщения. Ну, в общем, как, как у вас а, в жизни проявляется это народное единство и в какие моменты в битве, в спорте, не знаю, в работе, в том, что может быть у вас просто выходной. Обсудим это совсем скоро. Через
1: несколько минут.
6: Информ Бистро с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым. Ну а пока я расскажу
1: вам о погоде. В Екатеринбурге завтра минус 5-7. в Тюмени минус 7-9. в Омске такая же температура, как, впрочем, и в Новосибирске. В Мурманске 2,4 мороза, в Нижнем Новгороде минус 1,3, в Калининграде плюс 1,3. В Перми минус 3,5, в Кирове такая же погода, температура тоже. В Пензе около нуля, в Ярославле около 0, а тоже. В Воронеже плюс 1,3, в Ростове-нону 7-9 со знаком плюс дождь. В Волгограде 4-6. Также дождливо. В Краснодаре 9:11 градусов, а в Сочи до 13, но все испортит сильный дождь. В Ставрополе. 46 в Нальчике 12-14 градусов. Что касается Петербурга, то там кратковременный снег около нуля. В Москве тоже снег 0-2 по области до минус 5 градусов. На дорогах скользко, будьте, пожалуйста, внимательнее.
3: Реклама. Представляем абсолютно новый Кадиллак XT5. Новую главу в истории Кадиллак. Неповторимый дизайн. Интерьер ручной работы. Торжество
6: совершенных технологий. Пройдите тест-драйв нового XT5 у официальных дилеров Cadillac. Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023. Сегодня вечером на радио везде FM. Гостем программы «Принцип действия» станет депутат Госдумы Виталий Милонов. После 19 часов. Не пропустите! Вам кажется, что вы живете в уникальное время? Вам кажется, что ничего подобного история еще не знала? Вам кажется. Главные события недели. Все это уже где-то было. Обратимся к прошлому, чтобы понять, что происходит с нами прямо сейчас и что делать дальше. Иногда они пересекаются. Программа «Параллели». Каждое воскресенье после 16 часов на радио «Вести ФМ». Информ Бестро с Русланом Бестровым и Николаем Осиповым. Москва 18:47. Продолжаем. Народное единство да, обсуждаем. Да,
0: да, да. Расскажите. 5533 в начале слова вести. Вот это Народное единство. Оно у вас в чем вы его ощущаете? В чем вы его проявляете? Может быть или как оно у вас касается лично? Может быть когда угу. вы
1: что, вот, что ты что-нибудь делаешь? А да? я, что бы я ни делал, я чувствую. Чувствую прям, единство чувствую, с кем Что-то такое прям, конечно, со страной, с народом. Конечно, мне кажется, многие сейчас назовут последние события. Это Крым, присоединение Крыма, это Олимпиада, наша международная политика. Ну, может быть, что-то еще вы имеете в виду, да? Я
0: вспоминаю, знаешь что, это было давно, правда, ну, такой, я, не, я не скажу, что это самый яркий момент в моей жизни, но мне было приятно ощутить единство, когда... Я не помню, какой это год был, это был чемпионат мира по хоккею, в московский пап, недалеко у меня от дома, наши побеждают канадцев, там знаменитый гол Ковальчука. Я думаю, что болельщики хокейные меня сейчас вспомнят, о чем я говорю. Наши проигрывали там в третьем периоде, вырвали победу в овертайм, вы перевели игру, победили, все стояли просто это было вот реально такое ощущение единения. Mm -hmm. И гимн, когда играла Россия, все стояли, не шелохнувшись, просто вот у всех сердце колотилось. Это было, вот Это было ощущение вот и к тому, что в спорте оно, допустим, ощущается. — Такое да? было
1: в течение евро 2008, что-то невероятное, когда люди вываливались на улицу по вечерам, когда наши выигрывали. — Вываливались. Да. — Вываливались, именно так. Но на самом некоторые прям действительно вываливались, они же сами не могли просто. Но, да, единственное, было, не было никаких там, даже если люди были не трезовые, всё равно никакой агрессии не было. — Вот у нас
0: Сергей пишет, что он будет отмечать завтра день, 90 варшавы войсками Суворова в 1794 году. А я напомню, что мы немножко о другом временном периоде историческом говорим, к которому относится этот праздник. 404 года назад бойцы народного ополчения во главе с Мининым и Пожарским захватили, ну, вернули, вернее, обратно для россиян вернули Москву, начали они там, наступление с Нижнего Новгорода, по-моему, если не ошибаюсь, может быть, там Андрей Светенко не стоит отпускать, он мне поправил, потом в Ярославль добрались, собирали деньги по ходу дела на то, чтобы формировать это войско, потом зажали, в общем, польских интервентов сначала в Китай-городе, оттуда их вышибали, потом в Кремле, там голодали, говорят, сюда же они аж человечную ели, вот эти поляки, которые там сидели, потом они, в общем, капитулировали, отпустили всех бояр, которые там сидели, вот, и уже через несколько месяцев у нас Появился первый царь из династии Романовых. Ну, — вот
1: Ты сейчас привел пример единства в спорт, но это позитивный такой момент. Понятно, позитивный, что позитивные конечно. моменты они проще объединяют людей, они все радуются. Ну, не дай -то, бог нам но... какие-то негативные, негативные моменты, которые объединяют людей, Почему? как Великая Отечественная нет, война. Нет, Зачем нет, нам нет, это нет, надо? не такие. Ну вот, например, там сейчас кризис. Как раз, мне кажется, то самое время, когда этому единству неплохо было бы проявиться. Чтобы люди начали работать на Для кого-то кризис, страны. для
0: кого-то не кризис. Тут-то на самом деле такой кризис, что каждому он по-своему Понимаешь, что Для это большинства
1: как... все-таки, да. И вот, как же, пожалуйста, мне кажется, прекрасный способ прекрасный повод, вернее, проявить это самое единство. В общем, чувствуете ли вы? А как ты его в кризис проявишь это единство? Я же говорю, Или ты просто работать все? надо, не воровать. А, все очень просто, не надо ничего придумывать, просто работаем, не воруем и все мы заняты единым каким-то делом, работаем на благо нашей единой, дорогой страны. Ну, вот оно единство. Как вы еще нащаете это народное единство? Где оно? Два, пять, пять три в начале слова вести, пожалуйста, пишите. Ждем с нетерпением. Здесь есть сообщение, что молимся перед Казанской иконой за отечество любимое. Тоже непростое, неплохое дело, да? а, Что там еще пишут? А, День Народное единство. Так, это хороший праздник. Нам пишут, ну вы нам поясните, пожалуйста, в чем, собственно говоря, Потому опыта.
0: что у нас очень часто праздники оценивают по э, степени отношения к празднику. Для кого-то это праздник, а для кого-то это просто выходной, так надо говорят, Да, нет, просто выходной. На самом деле, надо нам быть откровенными. У нас праздник и ценится за то, что мы выходной. Ну, наверное, так если цинично рассуждать, ну, выходной вот и хорошо, да. Потому что если. И даже сравнивали его вот с днем октябрьской революции, наверное, особенно там у нас наши застарелые коммунисты э, обижали, что отобрали его. на самом деле, ведь этот день октябрьской революции, он еще и в пресоветское время уже обесценил. Он был просто выходным. Ну, только, наверное, как-то там никто уж особо-то не выходил на все Ну, выходили, понятно, по разнарядке на все эти митинги, а как... ну, никто же не отмечал этот праздник уже в последние-то годы уж точно совершенно, потому что весь запал вот этот вот, который революционный, да и, может быть, и замылилось все это. А этот праздник такой незамыленный, наоборот, он ре... Ре... реанимированный, получается, да, из... из страниц истории, которую, может быть, не все знали и не все с ними были знакомы. И тем он, на самом деле, может быть, и интересен.
1: — 5533 в начале слова «Вести», пожалуйста, пишите. Ну, то, что праздник начинается, уже понятно, если вы посмотрите. — Вот на, как раз у нас Руслан из на, Международа пишет, пробки, это, видимо,
0: из коммунистов, которые говорят, что нет, праздник все таки седьмое.
1: — На, на Яндекс.Пробке, потому что 9 баллов уже в Москве, все вылетные магистрали стоят намертво, люди, видимо, поехали отмечать и ощущать это самое народное единство. Ну, если вы еще хотите там что-то написать, пожалуйста, у вас есть несколько минут для того, чтобы вы пояснили, в чем вы конкретно ощущаете народное единство нашей страны. Так, мы завтра едем на гонку ГТО. Вот некоторые люди ощущают единство именно спорте, там. в спорте, в личном. Да. Ну, что ж, прекрасно.
0: Будем продолжать принимать
1: будем. сообщения. Да, сейчас перейдем еще
0: так скрестим, скажем так, интерактивы наши, потому что перейдем к другой теме, по ней тоже будем ждать ваших высказываний.
1: Помните старый анекдот? Стоят двое у памятника. Один спрашивает: "Слушай, а кому этот памятник Пушкину?" Отвечает тот: хм, "Странно, Муму написал Тургенев, а памятник Пушкину". Впрочем, герои этого бородатого анекдота по нынешним временам люди высокоинтеллектуальные. В наши времена автор рассказа, автор рассказа о и его собаки знают не все.
0: Александр Кокорин, нападающий зенитый сборной России на этой неделе вновь прославился и вновь не на спортивном поприще. Футболист стал гостем программы "Детский вопрос" на телеканале Матч ТВ. Смысл в том, что дети задают известным спортсменам своего вопросы вроде бы все хорошо как урин держался непринужденно охотно комментировал любые темы но тут речь зашла про муму Кто писал муму
6: <реклама> 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 а, забыл <реклама> <Не, этот. реклама> Лермонтов. А Это... вы сами не знаете два <реклама> тургене да да тургенев. да тургенев, да тургенев. да 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 я первее сказал.
0: Как так-то? Не впервые его?
6: Я не читал его. За это не стыдно.
0: В смысле, вы не читали? Я не читал. Прогульщик.
6: Прогульщик. Я этого не отрицаю. Все знают, что я плохо учился.
1: И тут интернет взорвался. Какурину припомнили и неважную игру на евро, и золотой банкет в Монте-Карло с Павлом Мамаевым. В общем, Александр Кокурин, хоть Муму и не читал, но сам в одночасье оказался в роли несчастной собачонки, которую весь интернет топит в потоке сарказма и желчи.
0: Ну и тут же, естественно, вспомнилась история такая около уже спортивная, но тем не менее, все-таки супруга футболиста Юрия Жиркова Инна, она тоже попалась в свое время на таком не очень, скажем так, с уровня высокого образовательного интервью получилось Борис Соболев. У нее, ну, может быть, он немножко ее так как бы подловил на незнание каких-то вещей там что вращается вокруг. Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Там кто написал Планы Сагинского, были вопросы, она не смогла ответить. Или кто написал Грибоидовский вальс, тоже э, оказалось очень сложным вопросом. Mm -hmm. э, давайте тоже вот поговорим: но э, нужно, ли, нужно ли людям вот, спортивным, могут, которые, которые, в общем, как-то не, не, ну, не нужно им. Теоретически в жизни вот эти вот знания. Может быть, так все и ну, оставить, ну что ж такого страшного, скажем,
1: да. Ну, ему надо задача... голы забивать. Можно их не всегда забивает, конечно, но... забивать, конечно. Губалистов забивать голы, а да. не там искать какую-то литературную художественную ценность в разных литературных произведениях. Пять пять три три в начале слова Вести, пожалуйста, два три два пятнадцать пятьдесят девять это наш телефон. А я сейчас давайте попробую запустить голосование в нашем приложении мобильном. Вы сможете проголосовать, должны ли спортсмены быть интеллектуалами. В Ближайшее время этот опрос появится у вас на мобильных телефонах. Есть, конечно, у вас установлено, а у вас конечно же установлено приложение Вести фм У нас еще есть какое средство связи? У нас есть еще WhatsApp, да? Так что пишите туда, пожалуйста, тоже. Поэтому, ну, вообще, мне кажется, странно, когда мы требуем что-то такое спортсменов. Вот те, кто требует, вы честно себя признаете. Вот такой прям интеллектуал, высокоинтеллектуальный человек. Прям все читали, все знаете. Ну, пусть ему, может быть, ну... вы там что-то
0: помните. Но ну, что, ушло. есть какие-то другие вещи, на которых вы можете попасться.
1: Да. Плюс шестьдесят 170 63 63 это наш WhatsApp. Так что, пожалуйста, не забывайте писать и туда тоже. Павел, у нас есть на связи. Павел, здравствуйте.
5: — Вечер добрый.
1: — Вечер добрый. Ну что, должны спортсмены быть интеллектуалами или нет?
5: — Ну вот, вы знаете, с одной стороны, действительно, как вы верно отметили, там, Кокорина, у него там основная задача — мячик сбивать, да, в футбольные ворота, да, и результат приносить. Ну знаете, какой момент есть? Ведь наши дети, да, и молодежь подрастающее поколение, они же смотрят, да, эти люди являются кумирами, так сказать, да, и они зачастую берут пример с них. И поэтому вот в этом ключе, мне кажется, что вот эти люди ну, хотя бы немного должны соответствовать.
0: Ну, понятно, да, что вот действительно, о том ребенок скажет, а что, вот он, ему можно, ну, да. почему же мне нельзя.
5: Да, зачем мне тогда, если сам сам как да, вот это не знаю, зачем мне в этом направлении развиваться.
0: Спасибо вам большое за ваше мнение. Я, кстати, могу привести пример. У меня знакомая занималась фигурным катанием, в молодежке выступала в международные выступления, все соревнования. Она пошла зачем-то учиться на журналиста. И вот докладывал какой-то реферат там про Эрнеста Хемингве. Она, пока его докладывала, очень долго называла его Хемингуэлем. Мы думали, что она шутит, но она просто не знала, докладывая реферат про Хемингуэль, что это, что это не Хемингуэль никакой. Ну, а что вас устроило бы больше, чтобы Кокорин не Слава вообще, Богу, она не, вообще
1: не умел забивать голы, но, но читал Муму, вам бы как-то теплее от этого было? Лучше, что ли? Да нет, наверное. 232 пятьдесят девять. еще один звонок, если есть, то мы сейчас его послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Да, Сергей. Вы
5: знаете, я с предыдущим звонящим согласен. Ну, вы понимаете, вот если человек однобоко развит, ну, это, грубо говоря, с переносным, конечно, смысле слова, это, это маньяк. Если он негармонично развит...
0: Маньяк? Маньяк, вообще да, маньяк-то.
5: Ну, э спортсмен-маньяк.
0: Знаете, вот кроме ворот... С наступающим вас праздником, кстати, чувствуется, что вы уже начали отмечать. Валентина, еще успеем послушать, да? Да, Валентина,
1: здравствуйте.
5: Вечер добрый. Вы знаете, ваш, ваш момент очень напомнил один сюжет из фильма «Шерлок Холмс», где Шерлок Холмс Батсон, э, э, в, в таком ключе, что если я сыщик, сыщик, и мне нужно то, что по работе, зачем мне знать остальное?
1: Ну, ну понятно, сыщик ищет, по а, Ватсон лечит... Из чего тут -то? вы как думаете должны быть интеллектуальные спортсменами или не должны в итоге? А,
5: ну для разнообразия. Ну...
1: Ну да, понятно, yeah. спасибо вам большое. Можно их простить, наверное, да?
0: у нас сегодня слушатели.
1: Они, конечно, Они, просто так поддерживают Кокорина, вот высказываясь именно так, <laughs> как они высказываются. Они просто так, ну, неосознанно, может быть, или так завуалированно поддерживают господина Кокорина. Я не знаю, наверное, у нас уже, к сожалению, нет времени. Я поэтому подведу это голосование. Так мы спрашивали, должны ли спортсмены быть интеллектуалами. А, да, ответили а, 53%. Нет, ответили 47%. 50-50 практически, да? А, — То есть да, ответила больше все таки да? Ну да, в основном 50-50. Э, э, — э. Читайте Муму. -му. — <связано> Читайте Муму, -му, читайте сайт radiovies.ru. А, ну и спасибо вам огромное, что провели этот вечер с вами, с нами, вернее. Хороших вам выходных, праздников. В общем, встретимся с вами через неделю. — Всего доброго.
6: Информ-бистро